0: поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 20 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей, либо на YouTube канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. У нас уже 110 тысяч подписчиков. Рост продолжается. Еще один, на одна возможность смотреть и слушать нас в прямом эфире это социальная сеть ВКонтакте. Движение. Смотрим, как едет город. Сегодня опять сложный вечер с точки зрения движения. Пробки прямо сейчас оцениваются в 4 балла. 4 балла нам обещают на 5 вечера. 6 пробки по прогнозам ждут нас сегодня в районе 18 часов. И максимально сложное движение будет в районе 19 часов, когда по прогнозам в городе будут 7 бальные пробки. Самые большие пробки прямо сейчас на территории Москвы. Это, безусловно, внутренний МКАД. Судя по всему, какой-то ДТ не доезжая пересечения внутреннего МКАДа и Калужского шоссе Так вот, а, эта пробка сейчас растянулась, насколько я понимаю, примерно на 10 километров
0: Слушать Думать Знать Говорит Москва 94,8 ФМ. Поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею Он Чего ждать конкретно от этого заседания, учитывая, к примеру, уже прозвучавшее на нем заявление президента Байдена. Первая тема, вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это стоимость строительства четырех высокоскоростных железнодорожных магистралей, о которых в последнее время заговорили. 10 триллионов 800 миллиардов рублей на создание трасс до Санкт-Петербурга, Минска, Адлера и э, Екатеринбурга. Э, Можно ли говорить о том, что эти расходы в нынешней ситуации для Российской Федерации допустимы. Она может такие деньги потратить. Разговор об этом минут через десять. Срочное сообщение тоже по поводу денег, которые может или не может потратить Российская Федерация. Китайские компании заинтересованы в участии в проекте в строительство автомобильной трассы Джубга-Сочи. Об этом только что заявили из Автодора. МЧС пишет о том, что поисковые работы в Балашихе возобновлены после повторного обрушения конструкции. Но теперь уже, когда конструкции обрушались во второй раз, никто не пострадал. Более того, теперь сообщается, что круглосуточно будут идти работы по разбору завалов. Еще срочное сообщение. Встреча глав МИД Азербайджана и России в Нью-Йорке пока не планируется. Это уже по поводу того, что происходит в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Поток Успеем сказать главное. А именно о ней мы будем говорить прямо сейчас, точнее, о заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которое в эти дни э, проходит. Российскую Федерацию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Он уже прибыл на заседание Генассамблеи в Нью-Йорк. Уже были сообщения о том, что часть тех, кто собирался поехать от Российской Федерации, туда в итоге не поехали. Можно вспомнить того же главу ЛДПР Слуцкого, который высокопоставленный депутат Государственной Думы, но визу не получил. Министр иностранных дел Лавров возглавляет делегацию нашей страны на неделе высокого уровня. Мария Захарова, представительница Министерства иностранных дел, говорит, что министр примет участие в ряде мероприятий, в том числе по линии БРИКС, ОДКБ, ШОС и группы друзей в защиту устава ООН. Но главное ведь все-таки, как кажется, генассамблея. Андрей Быстрицкий, председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай». Андрей Георгиевич, Здравствуйте. Скажите, с вашей точки зрения, можно ли говорить, что от этого заседания нужно чего-то ждать, или это обычное дежурное заседание, которое бывает неоднократно в течение каждого года?
2: Вы знаете, знаете заседание, он, конечно, надо ним вниманием. Это, это элемент Генассамблеи. Конечно, это важный момент с точки зрения политических деклараций. Вчера там выступали самые разные люди там. И Байден, и там президент Украины, и многие другие, много было сказано, но вместе с тем, решений каких-то, которые кого-то к чему-то обязывают, там принято быть не может. Это э, то место, где можно хорошо и обстоятельно высказаться, а это тоже важно в политике, это влияет на общественное мнение, на поведение и так далее.
1: С точки зрения выступления Байдена вчерашнего, об этом, впрочем, не вчера, еще до выступления Байдена было известно, что американцы будут говорить о необходимости расширения Совета Безопасности ООН. В этом направлении движений быть не может сейчас?
2: Может, и это многие обсуждают. Это, как я понимаю, не отрицается и российской стороной такая, такая возможность. Вопрос, как это будет сделано, за еще, каким образом. Здесь очень много деталей, и это довольно непростая ситуация. ООН, может быть, организация, ну, как бы сказать, немного есть вопросов, но, тем не менее, более существенной пока общей, планетарной площадки, конечно же, нет. Поэтому э, есть шанс предположить, что э, как бы, вот, обсуждение этого расширения, оно будет иметь большие политические последствия, может повлиять на поведение многих стран. И, конечно же, постоянные члены нынешнего оон они, они все, конечно, вовлечены в эту политическую дискуссию, и каждый из них karma, хочет найти какую-то свою там, выгоду, свою, так сказать, защитить свои интересы.
1: Вот это выступление Байдена и те варианты, которые предлагают нынче Соединенные Штаты Америки, это не попытка договариваться?
2: Ну, конечно же, попытка. Ну, просто важен же
1: список всегда в таких случаях. Смотрите,
2: понятно, что нынешняя, нынешняя форма ООН является некоторым образом... Ну, как бы она не изменяла со времен окончания Второй мировой войны. И, конечно же, возникает желание как-то ее модернизировать и сделать более адекватной современным политическим таким реалиям, если хотите. И каждая из стран, с постоянным членом санкт пытается ну, как бы, предложить свое решение да, этой проблемы. Есть такой взгляд и у России. Ну вот так что у российской стороны есть такая же возможность высказаться и быть публично услышанной, как у всех других. В этом смысле, слава богу, он, повторю еще раз, становится такой площадкой, где можно разговаривать.
1: Насколько правильно говорить о том, что теперь это на другом уровне будут разговоры? Если раньше это были разговоры кулуарные, то теперь об этом придется говорить открыто.
2: Ну, знаете, ну, вот эдикуларные разговоры тоже не были уж такими закрытыми, иначе мы об этом бы не знали. Нет, дискуссия о он давно приобрела, взгляд, уличный характер, давно она на эту тему высказывается. Все высказываются осторожно, если вы обратите внимание. Все высказываются продуманно, все понимают, что без достижения согласия в действующих, управляющих органах он никаких решений быть принято не может. Вот. Поэтому это очень интересный вопрос. Никто не хочет как бы не срисковать излишне. Вместе с тем все немножко стало. Ну посмотрим. Интрига с точки зрения политики довольно такая а, живая и интересная.
1: Теперь по поводу Российской Федерации и позиции. Можно ли а, так трактовать заявление Марии Захаровой, что главное в поездке министра Лаврова на Генеральную Ассамблею ООН все-таки дела по линии Брикс, ОДКБ, ШОС и группы друзей в защиту Остава ООН, а не, собственно, Генеральной Ассамблея?
2: Ну, смотрите, в этом, в, этом, в этом смысле совершенно понятна российская позиция, потому что на сегодняшний момент появилось уже много новых международных организаций, которые играют все большую роль. Это абсолютно реальный процесс. Он говорит о том, что прежняя структура организации мирового порядка не срабатывает. Но в этом смысле одна из задач России – защищая действительно принципы, то есть юридические, не касающиеся полномочий, он создать ситуацию, при которой вот эти новые возникающие организации будут эффективно функционировать в этом новом мировом порядке. Ну, в этом смысле дипломатической точки зрения это очень интересно, такая живая и очень любопытная интрига, такой настоящий челлендж, посмотрим, что получится, нет шансов, что... Вот эти внутренние организации сумеют э, быть очень эффективными и полезными для общемировых процессов.
1: Ну и еще, э, как мы понимаем, так совпало, хотя мы можем только это говорить, а может быть специально это приурочено, но события вокруг Нагорного Карабаха и Генеральной Ассамблеи ООН, что может сделать ООН в данных данных условиях?
2: Ну, в целом ничего. Ну, конечно, ну как ничего? Высказаться, осудить, э, сказать, но... Многое сделано, и вроде бы есть определенные позитивные сигналы, связанные с тем, что при посредничестве России удается достигнуть э, перемирия, прекращения огня. Если это так, это очень важно. Ситуация крайне сложная, крайне запутанная, в которой, ну, прямо скажем, очень непросто разобраться. Вместе с тем э, не хочется, чтобы количество конфликтов в мире, тем более конфликтов таких вот опасных, с живыми, ну, с настоящими жертвами, чтобы оно увеличилось. Задача, конечно, сейчас этого конфликта по возможности избежать, я имею в виду в Карабахе. Но вроде бы есть осторожный и позитивный сигнал.
1: Но это не потому, что Генеральная Ассамблея ООН что-то сказала.
2: Генеральная Ассамблея слишком далеко слишком массивная история. есть определенный моральный авторитет, на, на это, как ни странно, будут в какой-то степени ориентироваться на э, все втянутые в, в, в эту историю стороны. Но, конечно, сейчас, э, я так понимаю, работа ведется на земле руками людей, которые вот, ну, непосредственно ну, да, сказать, ну, теми дипломатами, военными, специалистами, которые на месте разбираются в этой истории.
1: Спасибо. Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда Развития и Поддержки Международного Дискуссионного Клуба «Валдай». Он был с нами на прямой связи. <как> Извините. 437... Да, вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, либо звонить прямо в студию. 7373948. Как будто неделя высокой моды. Это какое-то странное название для Организации Объединенных Наций. Действительно, я тоже вот нечасто встречался с этой формулировкой «неделя высокого уровня» в Организации Объединенных Наций. Вот Григорию не нравится. Как будто бы... Не Неделя высокой моды. Адам 437-й. Ему не понравилось выступление президента Украины Зеленского. Он говорит, что слушал Зеленского с чувством негодования, который это уже я цитирую сообщение, которое пришло нам через Телеграм который строил из своей страны жертву агрессии, при этом слова не сказал, как его страна восемь лет обстреливала своих граждан. Ну тогда, то есть, она была жертвой и до того. Или он должен был каким-то образом... Вот тут не очень понятно, что должен был с точки зрения Адама сказать Зеленский в этом выступлении. 7373 четыре восемь. Телефон прямого эфира, код города 495-й. Присоединяйтесь к разговору. Генеральная ассамблея ООН заседает в эти дни. Еще раз напомню, теперь это называется «Неделя высокого уровня». Российскую Федерацию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, президент Соединенных Штатов. Байден уже выступил, и, кстати, сказать, как и предполагалось, выступил с предложением расширить Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, то есть как-то повысить, видимо, эффективность этой организации. Срочное сообщение от Центробанка. Официальный курс юаня 13.21. Завтра курс доллара 96 рублей 62 копейки, курс евро 103 рубля 37 копеек. 437-й. Объявляя, что у Азербайджана суверенитет над Карабахом, Армения объявила себя гарантом интеграции армян Карабаха в Азербайджан. Вы тоже. Это вот продолжает 437-й, Сергей 87-й. А что бывают люди, которым нравится выступление Зеленского? Я подозреваю, что есть такие люди. Алла пишет, что Иран не заинтересован в конфликте и как... Намекнул, говорят Азербайджану. Это и Азербайджан говорят, намек понял. Насколько я понимаю, все-таки главное, о чем нужно говорить, что, видимо, поняли намек в Нагорном Карабахе. Ведь сегодня главные новости приходили оттуда. Эту тему мы продолжим, потому что в рамках программы Своя правда мы как раз попытаемся разобраться, это все-таки локальный конфликт или это продолжение конфликта общемирового. Вот об этом будем говорить минут через сорок сорок пять.
0: Ит Москва
3: 94 и 8 Фм.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: В России тем временем посчитали, сколько может стоить строительство четырех высокоскоростных железнодорожных магистралей, о которых в последнее время говорили власти. Ну, помните, Москва-Санкт-Петербург, Москва-Минск, Москва-Воронеж-Адлер, Москва-Нижний Новгород, Казань-Екатеринбург. Посчитали, и по информации газеты «Коммерсант», получилось 10 триллионов 800 миллиардов рублей. Каждый из них можно посчитать по отдельности, есть сумма для каждого отдельно в «Коммерсант». Сегодня Москва-Санкт-Петербург 1,7 триллиона Без учета стоимости входов в города Москва-Смоленск-Минск Почти 2 триллиона Дорога Москва-Воронеж-Ростов-Адлер 3,2 триллиона Самый дорогой проект, как и понятно Просто по, распи- по расстоянию Москва-Нижний Новгород Казань-Екатеринбург Оценивается этот проект в 4 триллиона рублей Путин предложил построить Эти четыре высокоскоростные магистрали Общий пассажиропоток, как предполагается Будет почти 65 пять миллионов человек в год. А Андрей 184-й тут же уже пишет, э, формулирует вопрос, не очень понятно, зачем строить в Питер, если и там э, и так хорошая дорога платная. Вот для того, чтобы Андрей не писал это сообщение, я специально подчеркнул, речь идет ведь о железнодорожных магистралях. Но с другой стороны, есть вопрос и про железную дорогу, ведь Сапсан же ходит, зачем еще тратить деньги? Главный редактор информационного агентства строительства Александр Гусев к нам присоединяется. Оксан Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, коллеги.
1: Вот эти 10 триллионов 800 миллиардов рублей, кажется вам правдоподобной суммой, если эти проекты все реализовать?
3: Если говорить о сегодняшних ценах, то да. Но меня смущает расчет по ценам 2030 года. Э, Хочу отметить, что это весьма примерная стоимость. И вытекает она в сумму стоимости одного километра строительства такой дороги примерно в 25 э, миллионов долларов что сопоставимо с стоимостью строительства таких же дорог э, в других странах, ну, например, в Китае. Но там начинали строить в 2010 году первую скоростную, она стоила 9 миллионов. А после 10 лет, когда они построили 29 э, значит, тысяч скоростных дорог железнодорожных, то средняя стоимость одного километра стоила уже 23 миллиона долларов.
1: Насколько что это вообще вот... подъемные суммы, э, учитывая, скажем, бюджет Российской Федерации?
3: А тут э, сказать очень сложно, а какие временные параметры будут выбраны для строительства, и кто будет строить. На Китай ориентироваться нельзя, потому что там все строительные компании крупные, это государственные, и там стоимость рабочей силы э, немножко дешевле до сих пор э, в сравнении с нами. Если взять европейские стоимости... Например, в Италии там 69 миллионов евро один квадратный километр. Но там горы. И еще, ведь э, коммерсант не пишет и на презентации не говорится, каким способом будет строиться. Или это будет наземное полотно, или это будет строиться э, по принципу применения виадуков. То есть это различных мостов с различными опорами. Ну, как мы наземное метро видим в АНХ Останкино, uh-huh. эта цена будет другой. Почему? Потому что это предварительная оценка, без глубокого изучения местности. У нас никогда не получалось э, за делом точно попасть в цену. Ну, например, центральная кольцевая дорога, о которой мы с вами в свое время долго говорили, потому что там постоянно шел запрос на дополнительные деньги. Ну, это не единственный случай
1: с постоянными запросами. Скажите, тут другой вопрос. А надо ли это считать вообще? Вот, например, э, Виталий пишет нам 618-й. Например, Минск. Там что, такой серьезный пассажиропоток? Поездов достаточно. Хочешь «Ласточка» за 6 часов. пештон, по-моему, «Ласточка» все-таки чуть дольше идет. Но неважно. Есть белорусская чугунка, значит, с фирменным поездом и с комфортом, но подольше и так далее. Ну и главное, а что, Беларусь тоже будет платить?
3: Вы знаете, здесь же, мы же в союзном государстве, и белорусская железная дорога всегда считалась одной из самых лучших, если взять постсоветское пространство, да и сейчас там неплохо. Вопрос по экономической целесообразности, за какое время она себя окупит. Насколько мне известно, сейчас направление на Минск очень слабое. У нас больше на Ленинград и больше на юг, ну, на Петербург. Вот. вот эти направления более востребованы, и то, что пишет ваш 18-й, Сапсан ходит, Сапсан ходит со скоростью максимально 160, а речь идет о строительстве такой дороги, по которой можно двигаться свыше 300 километров
1: в час. А то есть это уже требует вообще другой дороги?
3: Это вообще другой дороги, другие материалов, других технологий и так далее. С металлом, я думаю, что у нас проблем не будет. Мы научились делать высокопрочные металлы и использовали их, в том числе, на «Москва-Сити». Вот, и и другой цемент, то есть это бетон особой прочности, но опять тот же, который использовался... Хорошо, тогда с другой стороны...
1: Понял, хорошо, тогда с другой стороны подходим. Вот Иван 285 пишет, опять же, ну вот зачем вообще все это считать? Сейчас стоимость проезда на Сапсане выше, чем стоимость пролета на самолете до Питера. Если дорога будет еще скоростнее, понятно, что она будет еще дороже. Какой смысл?
3: Нет, речь же идет не только о пассажирских перевозках, а речь идет о грузовых перевозках. Понимаете, все-таки железная дорога пока по скорости не может сравниться ни с автомобильными, ни, естественно, авиационными переездами, перевозками грузов. А если такие скоростные дороги будут позволять доставлять груз, допустим, из Екатеринбурга в течение дня в Москву или дальше до Питера, ну это же здорово.
1: То есть высокоскоростные магистрали это не только быстрые пассажирские поезда?
3: Конечно, естественно, да, естественно. Но просто сейчас посчитать денежный оборот, сколько получит железная дорога от перевозки таких грузов, практически невозможно. Потому что через, три, через 10 или сколько лет, когда мы их закончим строить, товары будут другие, и соответственно требования к ним будут другие, и стоимость их будет другая.
1: Хорошо, тогда еще одно, о чем напоминает нам 433 Итак, значит, мы собираемся триллионы. Огромные деньги вкладывать в строительство высокоскоростных магистралей, а у нас тем временем железнодорожный дублер трассы м четыре на протяжении всей Тульской и части Липецкой области, как он пишет, вообще не электрифицирован. Какие тут скоростные железные дороги?
3: Так вот, это как раз и будет толчком для того, чтобы развивать инфраструктуру. Он правильно говорит, потому что телекоммуникации, куда входит в том числе и электрическое снабжение, да, это очень сложный и серьезный вопрос. И здесь нужно очень серьезно применять хорошие материалы. Они у нас или в Европе, или в Китае. В Китае чуть дешевле, но там же тоже вышли на хороший уровень. Поэтому это очень важный вопрос, и это даст возможность электрифицировать, а без электрификации никак нельзя будет, потому что локомотивы все на электрике, это же не дизельные поезда. Ну, это как раз будет толчок к развитию всей инфраструктуры, в том числе... Ну, и ласточка в
1: как-то, по-моему, до сих пор ездит. Сначала. Нет, но ну я имею да. в
3: виду скоростные поезда, которые сейчас ну, у нас да. ходят.
1: Вот. Хорошо, тогда еще а, я не могу не задать этот вопрос, потому что уже три или четыре человека подряд да, с вами спорят, как, какие грузовые поезда по высокоскоростной магистрали, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.
3: Так вот, Китай уже давно это построил, и там именно скоростные поезда, поезда в том числе и с пассажирскими, перевозят грузы, да, не только пассажирские.
1: Вот когда Роман говорит, что до сорокатонный контейнер едет со скоростью 320 километров, сейчас вы говорите, да, едет.
3: Да, совершенно правильно, едет, да.
1: Понял, спасибо. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства, был с нами на прямой связи. 73-73948. Телефон прямого эфира. 26. Откуда деньги, Зин? Штаны не порвем. 73-73948. Еще раз. Но ну, э, да, это много. Это очень много. Но это ведь не э, в течение одного года. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу вас.
4: Ну, день добрый, Юрий. Ну, вы знаете, все-таки вот контейнерные контейнерные перевозки на скоростных дорогах, это, по-моему, фантастика. Ну, Это вообще другая технология. Еще раз, вам
1: вам человек, который занимается э, информационной этой темой, говорит, это работает?
5: Он как-то сказал очень аккуратно, на самом деле, что пассажирские поезда возят грузы. Вот это я точно
1: услышал. Я его спросил, сорокатонный контейнер едет 320, Ну, он говорит, да.
5: Нет, позвольте не поверить все-таки. Даже пока сам Если не поеду,
1: в... да. я понял, пока Нет. сам в этом контейнере не поеду, не поверю. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, Юрий,
4: еще раз вот спасибо, что вы засчитали сообщение, добрый док на линии, спасибо за эфир. А, смотрите, ну даже дело тут не в том дублере, да, который я уже упоминал, а, а дело в чем. Вот планируют там за 10, да пусть даже за 20 лет, да, там, выделение каких-то вот огромных триллионов там, и так далее... А... Начнем с того, ладно, даже если откинуть, например, инфраструктуру, а где э, за 10 там, или 20 лет... По их предположениям, возьмут все вот эти поезда, которые могут со скоростью 300 там, километров, да, как бы, или 350.
1: Ну, я понял вас. Хорошо. А, а, да, да, но, с другой стороны, все это время ведь параллельно будут строить поезда. Теперь тем, кто не верит. 23 декабря 2020 года в китайской провинции Хэбэй сошел с конвейера грузовой поезд, у которого максимальная эксплуатационная скорость, внимание, 350 километров в час. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Алло, добрый
3: день. Да, слушаю. Ирий э, Вадимов А я такой вопрос хочу задать, как вот, чтобы не навредить. А что с ССВО и с Украиной уже все решены вопросы? Там туда деньги и усилия не понадобятся, мы уже там как бы. А вы осадили. полагаете, что
1: все деньги должны идти только туда?
3: Ну, если это вопрос жизни и смерти. Еще то, раз,
1: наверное, я же спросил вас. Да, вы полагаете, да? Туда. То есть никакие железные дороги мы не строим. Главное, чтобы не получилось, как в Питере стадион строили, пишет Денис, 464-й, у каждого нового застройщика получалось удорожание объекта. А Виталий тоже про то, что есть скоростные грузовые поезда, э, не только в в Китае, по линиям ТЖВ ходил спокойно грузовой почтовый поезд, желтого цвета, «Лапост» назывался, ну, как-то так, э -э 587-й, летали в Питер самолетом, потому что дешевле, чем «Сапсан», а высокоскоростной будет-то еще дороже Смысл? Ну, мы это уже, собственно, обсуждали прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня со всеми подробностями одна за другой, объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Мы продолжаем. Среда, 20 сентября. Сейчас 16.37. Меня по-прежнему зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями. Мы пытаемся разобраться, что происходит на московских дорогах. И главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию без премодерации. А смотрите и слушайте нас в интернете либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо ВКонтакте.
0: В ДВИЖЕНИЕ
1: Смотрим, как едет город. Еще раз напомню, нам сегодня сложный вечер. С точки зрения движения прогнозируют прямо сейчас 4 балла. 4 балла в 5 вечера. 6 баллов в 6 вечера. И 7-бальные пробки возможны по прогнозам в районе 19 часов. Еще сложнее стала история с ДТП на внутреннем КАДе, Не доезжая, ну где-то в районе Ясенева. На самом деле это все произошло. И вот сейчас уже, я думаю, что километров на 10, а может быть даже больше. И более такая насыщенная пробка. Теперь э, такая же пробка теперь появляется в том районе э, Если ехать по внешнему МКАДу От Калушки начинается эта пробка Имейте в виду, в целом в городе сейчас э, пробки в 4 балла Еще я бы обратил внимание на третье кольцо Между Савеловской и Рижской эстакадами И на шоссе энтузиастов Такое бывает не каждый день Там всегда сложно ехать Но вот сегодня там почти не проезжая история Между третьим транспортным кольцом И так называемым московским скоростным диаметром Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Каждый второй опрошенный Суперджоп выступил против ежегодной прививки теперь уже от гриппа. Почему прививки вообще в России так непопулярны? Первая тема. А вторая. В Госдуме предложили в два раза увеличить срок действия водительских прав. Насколько целесообразно идти по этому пути? А вторая тема. Обсуждаем ее минут через десять. Срочное сообщение. Помощник Алиева. Его высказывание как срочное сообщение сейчас цитирует агентство РИА Новости. Азербайджан получил гарантии того, что незаконные формирования Армении будут разоружены, военная техника будет передана Баку. Утверждения о якобы массовых жертвах в результате операции Баку в Карабахе не соответствуют действительности. Баку считают, что нужды в применении особых механизмов ООН для решения ситуации в Карабахе нет. Напомню, все это заявление помощника президента Азербайджана. Еще срочное сообщение. Заявление на руководителя Минцифры Российской Федерации. В России не планируется вводить Ответственность за использование VPN-сервисов, говорит Шадаев, и вопрос блокировки Ютуба в России в повестке дня не стоит.
0: ПОТОК Успеем сказать главное.
1: Вы пишете через смс-портал, через телеграм, либо звоните в прямой эфир 7373948. Код города 495. 401 зашел в интернет. Ваша, говорит, новость о грузовом поезде была от 2020 года. Ездит ли сейчас этот поезд где-либо, неизвестно. Вам только что рассказали другие слушатели, что ездят другие поезда. Ну как хотите. Я сказал, что это новость 2020 года. Тогда его выпустили и, видимо, он ездит. Теперь еще было сообщение по поводу того, что э, надо, может быть, лучше в вооружении наделать больше, пишет Александр, 569-й, лучше без скоростных дорог, но в мире и спокойствии. Ему в ответ, как бы пишет 954-й, в 1943 году в Москве даже метро строили. Вся страна в руинах лежала, до победы было еще далеко. А, это вот э, к вопросу о том, какие бывают споры. И 535-й, продолжая этот спор, пишет, может, для начала двухкалейку построить от Дмитрова до Дубны? Ну, хотя бы. А, первая тема для обсуждения в рамках этой получасовки, это э, отношение населения Российской Федерации к прививкам. Разным прививкам, вчера мы говорили о прививках от коронавируса, а вот сегодня выяснилось, что в результате исследования Суперджоба 51% заявили, что они против ежегодной прививки от гриппа. 28% еще к 51% говорят. Вакцинация ну нормально, но только при отсутствии, конечно, противопоказаний. Э, Среди самых популярных мер по предотвращению эпидемии гриппа в компаниях все-таки при этом остается вакцинация. Михаил Костинов, руководитель лаборатории вакцино-профилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний их, в НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Он профессор и доктор медицинских наук. Он с нами на прямой связи. Михаил Петрович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот смотрите, я только пока зачитывал эту новость, что 51% против. Уже 587-й пишет, они непопулярны, потому, что убивают наш иммунитет.
5: <смех> убивая, знаете, какие-то разные поговорки, убивает иммунитет другое, жизнь убивает иммунитет, вот, поэтому я бы так сказал. Ну, почему отрицательно, здесь ничего нового, потому что последние 3-3,5 года начали... М-м- такой э, на всей планете, а отрицательное отношение к вакцинации. Почему? Потому что вот эта вакцина от ковида, которая применялась на всей планете, она не защищала, как люди хотели. Допустим, дело прививку, не будет болеть. Как uh-huh. быть, Мы знаем, что все-таки прививку делать, и болеешь, однако без осложнений и не умираешь. Вот это новые данные, которые даже буквально три недели тому назад был международный конгресс, где делали четкий отчет те люди, которые получали две дозы, три дозы. Нет, ну хорошо, дозы. подождите,
1: да. это привыка от коронавируса. Ну, это да, что-то новое? От, да, а все остальное? До
5: конца. Это есть прямой эффект, потому что отказ от всех вакцин вот последние три года значительно снижался, потому что пусковой механизм была вакцина от коронавирусной инфекции, и она привела к декредитации всех вакцин, которые существуют. Это ничего новое. Это есть литература международно, это пишут и все это знает. Вот почему. Поэтому здесь отношения, потому что видели, что не тот эффект. И, соответственно, есть одна вакцина, виде, что не тот эффект. Зачем делать все но эффект тоже Хорошо, не Хорошо, тогда Просто по-другому да. я попытаюсь давай, задать давай. вопрос.
1: Мне кажется, что, и об этом говорили и до коронавируса, что у нас особо критичное отношение к вакцинам, в принципе, в послесоветский период. Или этого не было?
5: Ну почему? Это есть всегда, было, было и будет, потому что если человек, допустим, не болеет против гриппа или болеет, легко у не будет делать вакцины. Это естественно, поэтому возникает такое отрицательное. Но дело в том, что сейчас даже опять вернемся к этому гриппу, что доказало, что вакцина от гриппа, хоть отечная, хоть и импортная, она способна активизировать иммунитет, называется неспецифический иммунитет. Она как возражает такой, возбуждает. возбуждает. И это что означает? Что при встрече с любым патогеном, в том числе от ковида, отмечается вот этот быстрый иммунотет, и человек быстрее входит в в стадию борьбы с этим вирусом. И даже тоже факты, которые сейчас многоцентровые исследования, которые взяли работы на больше полтора миллиона людей, доказали, что те, которые получали вакцину от сезона гриппа, они примерно на 20%, меньше летальность и попадает меньше в стационар. Это факт, который никуда-то не держит. Это научно доказанный факт. А люди-то не знают. Понятно, что он не будет делать. Да Вот вот
1: смотрите, вот вы говорите, а 177-й тут же, слушайте, вранье четыре восклицательных знака. Ну, То есть вы, знаете, вы не что, донесете эту правду.
5: Знаете, давайте в медицине есть люди, которые отвечают за свои слова. А, я не сантехник, поэтому не могу сказать свое мнение. Я бы спросили как профессионал, я а угу. тех профессионал. Поэтому здесь человек может сказать любое свое
1: мнение.
5: А я вот смотрите, я как раз да. и
1: пытаюсь говорить, мы ведь тут сталкиваемся с, довольно часто с такой историей, я даже не воспринимаю факты, которые доказаны, потому что я уже уверился. Вот, ну, смотрите, я, 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 смотрите. Все.
5: Да, есть, есть такое. Допустим, есть такое дело в том, что здесь надо искать более глубокий уже э, фактор, который влияет на человека, почему он отказывается. Есть одно, в есть своя вера. Есть человек, который детерминат. Знаете, он с этим детерминантом будет идти в гроб, и он будет такой верить, что я ничего не делал, потому что всем для меня вред. Понимаете, ничего не делаешь. И поэтому здесь многие даже специалисты говорят, что когда человек уйдет категорично, значит, он, не надо с ним работать, все равно он имеет свое мнение. Потому что здесь надо совсем другие подходы для того, чтобы его вакцинировать. Сначала надо заниматься другой проблемой, для восстановления тоже от его отрицательно, а потом думайте предложить вакцинацию. Вот в чем. Поэтому здесь тоже я понимаю всех людей, почему кто часть за и часть, которая против.
1: Так, здесь... и еще, раз да. уж мы с вами про вакцины заговорили, мы просто вчера на эту тему говорили, но тогда у нас была тема вакцин против коронавируса. И как только начинаешь говорить о вакцинации, все вспоминают о Владимире Жириновском, который, как известно, заявлял, что сделал 7 прививок. И вот все говорят, ну вот он же сделал много прививок, а все равно умер. Вы это как-то можете прокомментировать?
5: Ну, конечно, могу, потому что есть разные мнения. Я объясню, почему. Я ответил с научной точки зрения. Дело в том, что он делал вакцину, действительно. Однако, все-таки, я повторяюсь обратно, что человек может заболевать. Это одно. Если человек не назначает в свое время то, что он должен получать, он будет давать осложнение и летальный исход. Это одно. И второе, надо иметь в виду, с возрастом опять ничего нового нету. С возрастом вероятность тяжелого течения COVID-19 значительно увеличивается. И причем мужчины, в отличие от женщин, являются намного выше группы риска по летальным исходам исходами осложнений. Если взять журналист, ну, сколько ему лет? Я не знаю. Вот, сколько, под чем, 80 опять, было ему. Под да. 80. Значит, вероятность, опять данной литературы и данные то, что в России, пока что вероятность неблагоприятного исхода сохраняется. Но дело в том, что сейчас обсуждаются другие. Вот, допустим, тоже даются мнения. Как должен человек быть в вакцине против коронавируса? Да, он в основном получал, допустим, только убитые вакцины. А сейчас дается в мире, что, и я тоже согласен, что когда будет такие наподобие коронавирусом в дальнейшем, надо считать две разновидности вакцин. Одна вакцина, которая стимулирует как бы гуморальный иммунитет, а другая вакцина, которая активизирует клеточный и антивирусный иммунитет. Вот угу. почему? И сейчас Еще раз, одно. И, да, исхода пока что именно комбинированная вакцинация с вовлечением различных механизмов иммуноответа будет было, больше влиять на эпидемиологическую ситуацию и исход вакцинации.
1: Ну и последнее, и это тоже было и вчера, когда мы говорили о вакцинах против коронавируса. И вот сегодня наш американский, кстати, слушатель Боб пишет, а вакцина вообще может оказаться триггером, спровоцировав то, от чего ее делают? Нет.
5: Дело в том, что это может давать совсем разные вакцины. На, на современной е- этапе вот эта вакцины, которые называются вот эти наши векторные вакцины и, допустим, убитые вакцины и типа как синтетические такие вакцины, они не могут давать, потому что если они бы было были триггером, тогда зачем ее делать? И не могут они выходить на практику. Другое дело, что часто возникает, допустим, вакцинация, совпадает, допустим, с какой-то инфекцией. Если попадается к какой инфекции, то может быть, может быть неблагоприятный исход. То это есть ты не
1: вакцинировался нет. и в этот же день заразился, когда вакцина еще не работала?
5: Это что? Ну, это не может быть. Значит, Вы знаете, я скажу тоже пример, что вы не может спать, допустим, мужчина с женщиной, и завтра женщина должна рожать. Согласны со мной? То Если есть... вы не... ну, понятно, должно пройти время. Поэтому вакцина, она будет тебе работать. Через семь-десять дней, зависимо от, от ее механизма действия, одни вакцины работают быстро, другие медленно. Ага. Поэтому действительно в течение двух недель ты можешь болеть. И поэтому считается она э, тоже рекомендацией международного, что мы должны правильно считать заболеваемость у привитых только спустя через две недели после завершения курса вакцинации.
1: Ну и э, еще один вопрос, пока вы говорили, пришел. Смотрите, вот Роман пишет. А не лучше ли вкладывать деньги не в разработку прививок, а в разработку витаминов, чтобы укреплять иммунитет?
5: Ну, витамины, понимаете, вакцина тебе конкретно защищает на средствах гена. поэтому называется она вакцина. А витамины, они нужны. И как раз витамины, витамины, другие неспецифические такие препараты называются и иммунотропные препараты. Они да могут применяться, доказано, что они оказали тоже хороший эффект до разработки вакцины. Нужно и то и то.
1: И Понял, да, спасибо, конечно, Михаил конечно,
5: Костинов. А сочетание это супер.
1: Спасибо. Михаил Костинов, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики профилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний. В ней вакцины и сывороток имени Мечников. Он профессор, доктор медицинских наук. 13-й пишет. Я каждый год детей прививаю. В прошлом году сына не привили. И теперь страшно вспоминать. Грипп, потом обострение, потом бактериальная инфекции, потом синдром Кавасаки. Я как отец чуть с ума не сошел. Сын в четырех больницах лежал. Но вот пензенские врачи в больнице Филатова помогли. Вовремя распознали сезон синдром, Пишет он. А Григорий пишет. Что э, пугает мол, что называется вакцина мертвая. То есть вам надо живую, и тогда нет проблем. Хорошо. Еще. Савелий, 884-й. Странные люди. В гороскопы верят. В лохотронских марафонах участвуют. Кредиты конские берут. А о прививках у них, видите ли, критичное мнение имеется. Моряк Вячеслав, 856-й. Каждый год прививаюсь, кроме насморка и чихани. Ничего не было. Уже лет 15. Хотя родня при этом болела. Ну и Анна, 742 говорит. Сегодня всю семью привили от гриппа. От ковида тоже привиты. Болели три раза, только подтвержденные но при этом всегда легко переносили. И вот, кстати, интересная история. Может быть, кто-то напишет об этом. 722 утверждает, что сейчас не в Москве доступны только прививки от гриппа, а прививок от короны вообще нет.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток Успеем сказать главное.
1: В Госдуме предложили в два раза увеличить срок действия водительских прав. Это глава комитета по транспорту Евгений Москвичев в интервью о новостям говорит: уже готовятся поправки к законопроекту, которые предполагают эти изменения. То есть, это вот не просто такое: А было бы неплохо, чтобы. Нет, поправки к законопроекту готовятся. Водительское удостоверение делать место 10 лет на 20, если водитель добропорядочный. Мы, говорит, это уже даже с начальником ГАИ обсудили, с работниками обсудили. Зачем лишний раз заставлять гражданина собирать справки? И вот тут э, слово справки кажется мне ключевым для того, чтобы обсуждать. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер к нам присоединяется. Я, здравствуйте.
4: Ну, добрый вечер. Э,
1: э, зачем лишний раз заставлять гражданина собирать справки? Водительское удостоверение выдавать на двадцать лет? Ну, давайте тогда на всю жизнь выдавать.
4: Я предлагаю с рождения сначала временное, а потом восемнадцать лет подтверждать и делать их постоянными. Но на самом деле выдача прав действительно зависит от того, Но, во-первых, человек меняется лицо. Это раз. Два, э, у него меняется состояние здоровья с возрастом. И тогда в любом случае придется собирать справки. Наверное, в какой-то момент права превратятся, ну, вероятнее всего, там они будут в цифровом виде. И вы уже будете, например, через сайт госуслуг присылать свою фотографию и медицинские справки, за которыми вы опять же будете ходить, и получать обратно свои права. Но на сегодняшний день, пока да. права находятся еще в таком бумажном виде, я в буквальном смысле бумажном виде, потому что я иногда права себе меняю не раз в десять лет, а через пять лет я на них смотрю и думаю, надо пойти поменять. Ой. Пишу заявление, потому что э, вот эта вот картоночка, которая ламинируется, превращается в что-то не очень приличное. Помните, раньше одно время выдавали пластиковые права, ну, как в разных других
1: приличных странах. Это уже было прям так давно, что ли?
4: Ну, достаточно давно у нас выдавались пластиковые права Последнее время, последние, наверное, лет, да уже, наверное, лет 10, если я не ошибаюсь Мне кажется, у меня
1: пластиковые права, мне, мне кажется, получал я их лет 5-6 назад
4: Не, 5-6 лет назад, посмотрите То есть у меня уже картонка возможно, возможно, у вас ламинированная картонка и Если человек пользуется правами часто, я имею в виду, достает его, перекладывает из одного места в другое, перевозит еще что-то то края этих эм, прав, ну, как это говорят, махрят. Слушайте, да? хорошо, Вы,
1: ладно, хорошо. Э, да, картонка может прийти в негодность, договорились, за 20 лет паспорт тоже может прийти в негодность. Лето может да, прийти да, да, не в
4: негодность, здоровье может прийти не, не в негодность, поэтому все равно будут механизмы, которые будут нас обязывать, Приходите предъявлять лицо здоровья или что-нибудь в этом роде.
1: Вот смотрите, у меня как раз вопрос по этому поводу. А вот как выйти из этой ситуации? Вроде все, все логично, то, что предлагают депутаты, но вот эта история с медицинскими справками кажется мне все-таки какой-то неубедительной. Вот что с этим делать?
4: Да, мне кажется, все надо оставлять по-прежнему или же все в автоматическом режиме. Когда вы приходите во всякие разные инстанции, в автоматическом, я имею в виду медицинские, в автоматическом режиме это будет подтягиваться на какой-то единый на какой-то единый сайт, э, на какой-то единый э, единый портал вот, э, и использоваться для того, чтобы подтверждать ваше здоровье. Ну, что-то в этом роде, да, я других вариантов даже не, не вижу. Все равно в любой стране мира, в любом месте, в любом городе, районе, деревне, нужно проверить права, смысле нужно проверить здоровье э, человека. да. И понятно, что если у него не появились какие-нибудь хронические заболевания, э, он не стал алкоголиком или психом. И эти сведения ну не поступили, да.
1: Это должна быть какая-то обычная база здравоохранения, которая, если что, куда-то отправляет сигнал.
4: Конечно, конечно. То, что когда противопоказано водить автомобиль. Бесспорно, это надо. Поэтому в 20 лет нам будут менять права, в 10 лет все равно нам к врачу придется зайти. Ну,
1: Ну да, а тогда понятно, тогда как паспорт. Раз в 20 лет паспорт принято менять, фотографию в паспорте имеется в виду. Ну да. вот примерно так же и с водительскими удостоверениями. Но,
4: но, но с другой стороны, я вам хочу сказать, что я за последние 10 лет поменял права пару раз. Ну, один раз утерял, другой раз они вот испортились достаточно быстро. И я не испытал никаких проблем. Это очень все быстро, четко Это и да. понятно. Вообще не напрягался. Вообще.
1: Спасибо, Ян Хайцейр, вице-президент Национального автомобильного союза В общем, не особо и раскритиковали Получается, эту идею 73 73 94 Нечего бумажками прикрываться, как говорил Классик, пишет Виталий, 618 Ну да, действительно, может быть, все-таки лучше бы Тогда пластиковые Григорий, кстати, из Санкт-Петербурга нам прямо Свои пластиковые права 25-летней давности Прислал Зачем-то до сих пор, говорит, в кошельке валяются И нормально выглядят Медосмотр Как на любом производстве Правами мы называем бумажку Ее менять не будут Здоровье можно проверять и без этого Пишет Иван 274 Да ничего мы по кругу не ходим, Иван Каким образом можно проверять здоровье без этого Расскажите, тогда будет интересно послушать 402 А просто сейчас так случилось можно что угодно говорить Так случилось, что сейчас реально Здоровье водителей проверяют Исключительно, когда меняют права И не надо писать большими буквами Эти слова медосмотр 7373948 Да, прошу вас
2: Добрый день, Михаил Всецело поддерживаю Частенько за границу езжу Видел бабушек за 80 Они ездят за рулем Как так, не знаю а... Мне понравилось
1: Не понял, а у нас бы бабушки за 80 не могли, вы думаете?
2: Я не видел бабушек за 80 за рулем.
1: Ну, это другая история. Насколько доступны бабушкам автомобили. Я, кстати, недавно видел. Менял права в прошлом году, выдали пластик. Пишет 505 и говорят, это хорошо ламинированная бумага 505. Видите, я тоже думал, что это пластик. Говорят, нет. 7373948. Да, прошу вас.
4: Добрый день. Юрий Викторович, я категорически против этой идеи, потому что я, я тоже много ездил. Вот у меня товарищ. «Два года назад ездил на машине, а теперь в метро войти не может. Но человек совестливый, за руль, за руль не садится. А все ли будут так делать или нет? Или на улице появятся люди слабовидящие, слабослышащие и так далее?» А для пожилых точно надо проверять. Нет, ну вот Все смотрите, Виктор чаще.
1: Михайлович, а, а, с другой стороны, те, кто говорят, вообще какая связь непонятна, надо как-то по-другому сделать, потому что права-то у тебя есть, ты умеешь водить машину. А вот то, что у тебя нет медицинской справки, это к правам-то не относится.
4: Ну надо, чтобы справку почаще проверяли у пожилых людей.
1: Ну вот, а как тогда другая история? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я не знаю, как, по-моему, человек совсем за шума у нас не сошел. Если ты понимаешь, что ты на дороге опасен в первую очередь для себя, для своих близких, наверное, ты за руль не сядешь.
1: Не, ну, некоторые говорят, а как мне зарабатывать?
2: Ну, Виктор, профессиональных водителей проверяют каждый день. Кого а вот дети должны, по крайней мере? Если этого не делается, так это не будет делаться и при регулярном прохождении осмотра.
1: Ну, в общем, а а продлевать э, срок действия прав, на ваш взгляд, логично?
2: Да мне, в общем-то, уже все равно. только Единственное, какой период будет между проверкой здоровья. Если это будет каждые два года, это одно. Если это раз в пять лет, это другое.
1: Но это, это, рейхи это, рейхи это, рейхи. это, да, это другой вопрос, я понял. В Германии дед ездил с правами, выданными еще третьим рейхом, и не менял, пишет Григорий, 859-й. Ну, у нас, видите, с тех пор страна даже поменялась с точки зрения названия. Хотя, что, мы же знаем, как она прежде называлась. Андрей говорит, интересно, вот иностранцев же как-то проверяют, они же не лечились, здесь не наблюдались. Одни психи, говорит, за рулем. Андрей сразу видит. Если псих за рулем, значит иностранец Ну или как-то определяет, в общем, легко, без проблем А Виталий говорит, учитывая прошлую тему, наши простые успешные мужики просто врачей боятся, к ним ходить боятся, вот и все Слушаем вас, здравствуйте
3: Ну я вот справочку получал через агентство, ну вот эти, которые справки продают, ну то есть не совсем больничка а, ну, у меня зрение вот сейчас каждый год падает, я уже плохо вижу за рулем, но ездить надо
1: а вот, а Опять же, вот, а, совсем... вот ответьте, подождите, то есть вот Анна только что вам говорю, вы с ума сошли?
3: А, ну, я же говорю, ездить надо
1: Нет, ну так надо, ну-ка вы же убьете себя
3: Ну, пока не убил, буду ездить
1: а, вот так вот. Хорошо, и тогда начинаешь думать, потому что ведь тоже потом выезжать, и вот этот человек где-то там едет. Тогда начинаешь думать, может быть, действительно, человек создается в страшном, в коррупции, пишет Виталий, что-то 18 Да он не только в коррупции, на самом деле, сознается. Если верить статистике МВД, пишет 672 количество аварий и нарушений это падает, при таких показателях зачем увеличивать контроль? Совершенно непонятно. Далее новости.